0: он обещает обещает закрыть youtube и роскомнадзор просто обещает что называется обещает справиться с youtube какими-то своими средствами вот потому что мол youtube youtube такая плохая штука которая которая попросту говоря не Выдает те действия, которые запрашивает Роскомнадзор. Опять же, хорошо, это или, или плохо, я не знаю. Вот. Но в то же время э, я могу, э, могу сказать только одно: что э, закрытие Ютуба это, конечно, будет это сильно ударит. Это сильно ударит, и это сильно ударит примерно по всему, вообще, по всему тому, что только можно. Вот. И э, мне кажется, что э, закрытие YouTube э, сейчас, вот в это время, оставит нас. Э, ну, как это сказать, в одной э, большой информационной дыре. То есть не то, что мы будем получать там какую-то какую информацию, наоборот, мы информацию получать как раз не будем. И вот, опять же, э, к этому, безусловно, повлечет, этому, безусловно, будет потроствовать закрытие Ютуба. Э, Честно скажу, мне бы этого очень сильно не хотелось. Да? То есть закрытие Ютуба сейчас это самое последнее, что нам могут, типа, в кавычках, подарить те, кто имеет право э, имеет право на это. Хотя если честно, я бы очень хотел, чтобы на это вообще в мире э, и в жизни никто правда не имел никогда. Ну, по крайней мере мне мне так кажется. Я думаю, что это было бы логично. Опять же, я э, с своей стороны говорю о том, что если если вдруг, э, то мы конечно пере э, переселяемся сразу в Телеграм и э, э, прямые трансляции будут вестись исключительно э, исключительно и только в Канале, в канале телеграма и все в общем то больше нигде прямых трансляций и не будет вот так я бы сказал ну прямые трансляции этой программы а вот что касается все-таки что касается значит что касается записи то а, в youtube уже а, в youtube уже пойдут а, ролики а, отдельные ролики и а, собственно, они будут они будут обязательно они будут как-то как-то записываться и они безусловно будут как-то а, как-то все равно предоставляться вам уважаемые друзья ну ух надеюсь все сказал очень много такой организационной информации тем более что а, действительно как никогда, как никогда важно, чтобы у нас с вами все-таки было право на получение информации, да? право на получение информации из тех источников, из которых мы хотим, то есть я бы сказал так, что достаточно долго был такой момент у нас в стране, что информация фактически владела, центральной. Комитет э, Коммунистической Партии Советского Союза был такой, ну, был такое. Опять же, я думаю, что если вы как-то изучали историю, то вы это прекрасно знаете. Вот что касается Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, это э, не самый хороший контор. Давайте скажем прямо, на вот и э, много при, много, э, скажем так, много было положено положено на то, чтобы э, ц, этот самый Центральный, э, Центральный комитет Компартии как-то вот э, как-то все-таки урезонить, что называется. Ну и э, все-таки это случилось. Это случилось как раз во время, которое называют, э, который называется временем Пуча там, и, так, и так далее и тому подобное. Ну что, окей, давайте, давайте теперь мы с вами будем говорить уже непосредственно о спорте. Ну, а, собственно, о чем, о чем еще мы с вами можем говорить? И первое... Первое, о чем, о чем я хочу сказать, конечно же, это, ну, давайте сначала я буду, в общем-то, сам чего-то рассказывать, а после этого я уже обращусь к вашим комментариям, если такие будут. И теперь на, надо сказать о том, что уже есть YouTube, то есть YouTube уже работает. Очень жаль, что работает он меньше, ну, то есть по времени меньше, чем работает, собственно говоря, не YouTube. И сегодня рестрим идет на YouTube, и на социальную сеть ВКонтакте. Вот так вот. Ну и теперь уже все абсолютно все организационные вопросы с этим закончены. Вот такая вот штука. Евгений Гончаров, добрый привет. Игорь Суханов, добрый вечер. Соответственно, добрый вечер и Леброн Джеймс в YouTube, который написал спасибо, спасибо что зашли. Ну и кроме этого, наверное, я вот еще что скажу, уважаемые друзья. Значит, если кто захочет, то в 10 вечера в 10 вечера в группе под названием Didi Show Live обязательно смотрите матч между Колорадой и Питтсбургом. Будет очень интересно, будет там очень жарко и так далее и тому подобное. В общем, но главное, что будет. да, То есть главное, что в 10 вечера Питтсбург и Колорадо они будут играть безусловно, пред вашей ясной очи. Ну, а следующий наш с вами стрим, вот после этого, будет уже во вторник. Во вторник он будет вечером. И э, там будет все куда, э, надеюсь, что более прозаично. Если честно, я пока еще даже не понимаю, как YouTube подключать. Но чтобы так, чтобы он все время подключался сам, а не чтобы мне искать что-то э, непосредственно по ходу. Э, по ходу вот трансляция, грубо говоря, началась. А я, а я все еще продолжает там что -то искать да. то есть как как это подсоединить, как это э, отсоединить, ну и так далее и тому подобное. Будем надеяться, что э, такого будет. Как можно меньше, надо просто э, надо просто понять вообще, как это делается и что с этим э, что с этим делать. Ну, э, прежде всего, из того, что э, мне хочется рассказать, это э, то бедственное положение, в которое, в которое вогнали себя Лос-Анджелес Лейкерс. И да, конечно, э, команда проиграла свой последний матч. Причем не просто проиграла свой последний матч, а это, э, как говорилось, что это must win game, да, то есть они играли против Pelicans и проиграли, причем у себя дома в криптоком арене. Да, теперь стейплс-центра больше нет крит таком арена. Так вот, они проиграли в Лос-Анджелесе Со счетом 111 на 114 Казалось бы, да Ну, поражение Но мы привыкли уже к тому, что Лейкерс Постоянно проигрывают. Но сам себе, сам себе Этот момент, конечно, это Момент очень даже плохой Ну, правда, действительно плохой У Лейкерс получается что? У Лейкерс получается ни много, ни мало А 5 поражений подряд и более того у Лейкерс, ну то есть если брать вот даже не начиная с матча всех звезд, а если брать начиная вот с игры 9 января против Мэнфиса, то у Лейкерс получается считанное количество побед, да, то есть вот они сыграли они сыграли получается, что 36 матчей 36 матчей в которых команда победила всего лишь всего лишь 10 раз 10 побед и 26 поражений Причем 5 поражений подряд и получается что в последних в последних 10 матчах только две победы при этом Лейкерс тасует бедную свою стартовую пятерку, тасует как никто другой. А, получается, что а, 38 а, вариантов стартовой пятерки было использовано. И э, в одной конкретной стартовой пятерке Лейкер сыграли только лишь 7 раз. Но ну, самое большое количество — это 7 раз. Что такое стартовая пятерка? Это показатель, э, показатель стабильности команды. Я бы сказал так, что стартовая пятерка — это очень важный показатель, как ни странно. И он показывает, насколько, насколько команда стабильна, насколько в этой команде доверяют вот одному и тому же составу. Uh, ну и соответственно через эту стартовую пятерку может делать какие-то разные модели игры Кстати, самое часто использую я, моя стартовая пятерка это Леброн Джеймс, Стэнли Джонсон, вдруг откуда не возьмись, Малик Монг, Остин Ривз и Рассел uh, Весбург. Очень интересно, ведь эта пятерка выиграла только два матча и 5 проиграла, семь раз два матча выиграла, пять раз проиграла. И вот смотрите, что у нас, uh, смотрите, что у нас получается. У нас получается, что Лейкерс идут снова на перестройку. Эксперимент с Леброном Джеймсом не сработал. Давайте по честному. Уже есть материал Брайна Видкорста, который говорит о том, что о том, что изматывает те команды, в которых играет Леброн Джеймс, но это да, действительно, и более того, это тоже очень интересный момент, что э, Джеймс играет четырехлетними циклами. Ведь действительно, если так подметить, то э, цикл 4 года. И вот э, что касается этого четырехлетнего цикла, который есть сейчас, но, но при этом надо, надо отметить вот такую интересную э, штуку. Все время, ну э, как все время, у нас не так уж много было четырехлетних циклов с участием Леброна Джеймса. Но они, в общем-то, были ну, Давайте смотреть сначала на Майами Вообще, если, если карьеру Как-то вот разбивать Вот да, у нас с вами Четырехлетний цикл первых сезонов в Кливленде, который заканчивается 2007 годом да? И 2007 год это выход Кливленда в финал чемпионата NBA Дальше три года. Ладно, давайте здесь все-таки три года. Кливлен становится, в общем-то, первой среди равных команд Восточной конференции. После этого Леброн уходит в Майами. Четырехлетний цикл, в котором, обратите внимание, второй и четвертый сезон, если я не ошибаюсь, второй и, четвертый сезон, второй и третий сезон для Леброна становятся знаковыми. То есть он получает свои первые два титула. Вот так вот, это важно. Дальше четырехлетний э, цикл в Кливленде, где в шестнадцатом году, то есть второй сезон становится для э, для, Лейкерс, ой, для Кливленда э, суперсезоном, э, и Леброн выигрывает титул. Но при этом к последнему чемпионату, опять же, Кливленд выходит в финал, в финал чемпионата, но однако вы же понимаете, что там случилось, то есть очередной крах. И вот что касается, что касается чемпионата, еще одного сегодняшнего четырехлетнего цикла, то что мы с вами видим? Мы видим Лос-Анджелес Лейкерс, команда, которая, получается, что выходит в плей-офф в 2020 году и выигрывает титул. Да? То есть опять мы с вами наблюдаем, прежде всего, что на второй год, на второй год своего пребывания в той или иной команде, Леброн получает титул. Ага. То есть у Майами на второй год, в Кливленде на второй год, и в Лейкерс на второй год. А потом, обратите внимание, что команда находится в стадии распада. Ну, то есть не просто распада, а в, в стадии... Ну, как бы это сказать? Э в стадии вот... Э то есть если Майами, ну, за счет того, что они там еще все молодые, Леброн э перешел туда в 26 лет, в 27 завоевал свой титул, но получается так, что э дальше Майами... Ну, они все равно играли через большое трио. Но дальше Майами, что ли, не прогрессировали, да? То есть они выиграли еще один титул по инерции, а потом они попали вот под Сан-Антонио. На самом деле, Майами с Сан-Антонио была очень интересная борьба, если уж на то пошло. Ладно, дальше. Кливленд тоже на второй, на второй сезон была очень интересная команда в том плане, что... Кевин Лафф и Кайри Ирвинг И в итоге вот это, это Большое трио уже выигрывает чемпионат С последним броском Кайри Ирвинга В седьмом матче серии с Golden State Warriors Да а вот потом снова команда попадает под Кевина Дюранта и под Golden State Warriors. Вот опять же, да, то есть мы с вами видим, что два раза Кевин Дюрант убирает Леброна Джеймса. Казалось бы, Дюрант лучший, но ну, может быть. И, наконец, Лос-Анджелес Лейкерс. Здесь каждый сезон, каждый сезон достоин своего описания. Да? Первый сезон это, – это сезон молодых Второй сезон, это уже сезон Леброна Джеймса, так сказать, да, то есть они выигрывают, они выигрывают титул. Третий чемпионат, сезон 2021-2021, ну и в этом чемпионате э, Леброн попадает в плей-офф своей команды, но однако держится там всего лишь только 6 матчей и в, общем, и в общем ничего. А вот этот чемпионат, вот этот чемпионат, смотрите здесь тоже, здесь тоже очень интересный момент в Кливленде последний чемпионат как раз был точно таким же примерно то есть э, в Кливленде э, э, в сезон э, 17-18 оттуда уходит э, главный помощник товарища э, Леброна Джеймса это карри ирвинг оттуда ну фактически на вторые роли перебирая окончательно перебирается на вторые роли товарищ который зовут кевин лав ну и брон джеймс фактически тянет эту команду вот он тянет эту команду что называется от и до здесь тоже мы с вами только, только там единственное, что получилось успешнее да а здесь несмотря на то что в этой команде достаточно много таких звездных имен Помимо Леброна Джеймса Лос-Анджелес да? Лейкерс Мы с вами видим, что тоже Леброн пытается тянуть эту команду Вот прям тянуть, тянуть да, Но в то же время вот ничего не получается То есть это не, не та команда, которая была в Кливленде Вот мне просто очень интересно Я могу сказать, что отличает команду Нынешнюю команду Лос-Анджелес Лейкерс От команды 17-18 в Кливленде Прежде всего, отличие, главное отличие, это то, что в, 18, в сезоне 17-18 Леброн был главной звездой, да, то есть не просто главной звездой, а э, это звезда, которая была на пике карьеры, ему было 33 года, то есть фактически к Леброну тянулись абсолютно все те, кто с ним играл, это, это важно, это важно зафиксировать. И э, они старались, прежде всего, не подвести Леброна. Э, то, что мы с вами видим э, в Лейкерс сегодня, это команда из фильма «Неудержимая». Это команда, самая старая команда в NBA. И я бы не сказал, что здесь есть такое прямо доверие к Леброну Джеймсу. Да? То есть, если Леброн хотел, чтобы ему э, доверяла вся команда, э, Леброн, конечно, должен был бы сделать ставку на молодых. Исключительно только на молодых и ни, ни на кого, кроме молодых, на самом деле. И вот это, мне кажется, было изначально неправильное планирование, да. Неправильное планирование, там, вот, серии свободных агентов, неправильное планирование э, обменов, да. Возможно, неправильное планирование подбора, там, второй, третьей звезды. Понятно, что Нарасл э, Весбрук — это, в общем-то, тоже человек, который, ну, в этой команде быть, ну, не должен. Ну, правда, он просто не должен, и все. Но, как бы то ни было, мы с вами наблюдаем сейчас прежде всего, что, что команда действительно испытывает крушение, да, то есть, если в начале чемпионата Лос-Анджелес э, Лейкерс еще хотя бы как-то что-то из себя представляли, ну и более того, у Лейкерс, э, в общем-то, было где-то до... 7 января 21 победа и 19 поражений. Был такой момент. Это был последний момент, фактически, когда у Лейкерс была победная серия. А уже после следующей серии, а это был, было 15, 15 января, они проиграли три матча подряд Мейвису Сокраменто и Денверу. После этого уже все. да То есть они выходили, может быть, выходили на положительное соотношение побед и поражений, но все. Уже больше нет. Команда просто покатилась вниз на самом деле. И мы с вами видим, что здесь как раз пошла, действительно, чехарда со стартовой пятеркой здесь ä, пошла чехарда там с энтони Дэвисом, который то играет то не играет здесь пошла чехарда с поиском снайпера какого-то в команду у которого просто не было да и который был очень нужен видимо леброну ну и здесь леброн вроде как начал ä, понимать что ä, он должен как-то эту команду тянуть и ведь ä, действительно здесь стоит говорить о том что леброн ну вот он прям начал тянуть свою бедную команду И что, что здесь получается, да? Леброн набирает за последние 20 матчей 32,4 очка. За игру 32,4, да. При этом делает по 6 передач и делает по 9 подборов. Хорошая статистика. Более чем, да. 52% с игры, 37, ладно, простимому, ему, по процентов с дальней дистанции. При этом он берет на себя 8 бросков. И в любом случае, сейчас Леброн Джеймс является, является лидером национальной баскетбольной астонации по набранным очкам. То есть Леброн то так, то сяк, но он пытается как-то тянуть эту команду, у него не получается. Если Кливленд, вот опять же здесь очень важный момент, Кливленд в э, сезоне 17-18 э, тянуть получалось, именно что получалось, то э, Лос-Анджелес Лейкерс, вот этот Лос-Анджелес Лейкерс тянуть не получается от слова «совсем». Просто «не получается». И в итоге, что мы, с вами, что мы с вами видим? Ну, то есть, вот такая, скажем, была затравка, большая достаточно затравка, но я бы хотел сказать следующее. Что мы видим-то, прежде всего? Значит, это вот была статья Брайана Витхорста, ну, собственно говоря, обсуждение такое. Что же будет дальше? Ну, поговаривают, поговаривают следующее, что в команде не останется вообще никого. То есть, Ларасла Весбрука от него попытаются избавиться всеми силами, и правильно. Леброн Джеймс говорят, что попросят обмена. Ну, это тоже хорошо для Леброна прежде всего. И кроме того, говорят о том, что команда попытается уже меняться за, за драфт пики, но это будет очень сложно. Где у Лейкерс хорошие драфт пики, скажите мне. На ближайших драфтах. То есть Лейкерс снова, снова команда, которую похоронил уже второй лидер. То есть первый э, лидер, который похоронил эту команду, это был Коби Брайант. Да? Как это ни странно, как это ни грустно. Но э, своим контрактом он ее похоронил, э, тем, что он еще там выступал, Коби ее похоронил, эту команду. Да? И, в общем-то, у Лейкерс не было особо много кого, чтобы как-то много драфт, драфт у команды не было для того, чтобы как-то залезть, чтобы чтобы взять себе какую-то молодую звезду, да, то есть многие об этом говорили, но как бы то ни было это прошло мимо, мимо. Сейчас история, в общем и целом, повторяется, но здесь Пытается тянуть команду Леброн Джеймс. И сейчас надо, э, надо отметить, что согласно турнирной таблице, Лейкерс уже на 11 позиции. Лейкерс уже проигрывают команде Сан-Антонио Спёрс. Сан-Антонио может войти в плей-офф. Лейкерс может не попасть в плей-офф. Ну, в плей-ин, собственно говоря, в плей-ин. Тут, тут уже плей-оффом даже не пахнет. Ну, а зачем такие Лейкерс плей-офф, если уж на то пошло? Зачем такие Лейкерс плей-офф? Будет ли перестановка? Не будет ли перестановки? Но, э, знаете, была раньше песня... Э, Влада Сташевского, если помните, такого автора. Любовь здесь больше не живет, да. То есть нет у меня друзей нет врагов, меня уже никто не ждет. Кстати говоря, да? Лишь только эхо, долгих слов, любовь здесь больше не живет. знаете, я примерно перефразирую эту песню и перефразирую ее в данный момент сегодняшних Лейкерс. Нет у него друзей и нет врагов, его уже никто не ждет. А какая команда ждет Леброна Джеймса, да? Его уже никто не ждет, лишь только эхо, долгих слов, Леброн здесь будет больше не живет. И это про Лос-Анджелес Лейкерс, про сегодняшний Лос-Анджелес Лейкерс. Итак, у нас здесь получается интересная команда в межсезонье потому что она будет меняться, и она будет выглядеть совершенно по-новому. Но, судя по всему, старики доигрывают свое. Судя по всему, старческий эксперимент в nba уже больше не катит. Такое бывает. Диди Show, ТГ, мой телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста, группа Didi Show Live. Здесь мы с вами смотрим какие-то живые ивенты. Ну и э, канал на YouTube, э, который называется Дмитрий Донской, одно слово латинице, подписывайтесь, пожалуйста, очень вас прошу. Но, на самом деле, э, что касается Лейкерс, ну, честно скажу, мне очень жаль, что так случилось. Я прогнозировал, что Лейкерс э, э, все-таки каким-то каким образом выиграют э, чемпионат. То есть даже не чемпионата, а в регулярном чемпионате займут куда более серьезное, серьезное место. Нежели чем нежели чем занимают сейчас. Если честно, мне действительно было просто невдомек. Вот правда, невдомек относительно того, что настолько плохо команда может там выступить. Многие из вас, собственно, говорили о том, что вот Лейкерс такой, такой отстой, Лейкерс такой вот, ну и так далее. Но, слушайте, я просто не верил. да. То есть я отказывался, я отказывался в это верить. Сейчас ну, не то, что я признаю себя таким ослом, хотя и это, и это тоже, куда же без этого, собственно говоря. Но я бы все-таки сказал, что да, вот это моя, моя вера, которая, как вы знаете, не требует... Не требует доказательств ну а вы знаете что вера вера не требует доказательств вот такая вот штука и э, я вот думаю что э, будет э, интересно по крайней мере э, смотреть на лейкерс интересно но опять же интересно и больно еще к тому же я бы сказал даже так интересно и э, и очень больно ну, справятся ли с этой болью, я бы сказал так, справятся ли с этой болью э, те, кто за э, Лейкерс долгие годы? Не станут ли они, э, то есть, отвергать, отвергать вообще что, существование самой вот этой команды Лос-Анджелес Лейкерс? Или все-таки как-то смиряться с тем, что происходит? Ну, вопрос, вопросики, вопросики, окей. Okay. Так, ну а давайте еще поговорим, собственно, вот на какую тему. Опять же, я еще раз говорю, я раздаю вам темы скажем вот так вот просто беру и беру и раздаю но при этом э, с вас э, ваши какие-то комментарии обязательно мы с вами э, поговорим об этом ну давайте я немножечко еще собственно, те э, тех историй которые я хотел рассказать я расскажу а дальше уже что называется будем с вами говорить буду читать все комментарии и до последнего комментария буду что называется сидеть и э, безусловно э, постараюсь постараюсь ответить пример примерно на все как вам финал четырех финал четырех э, синие команды blue blood как это говорится э, в соединенных штатах америки blue blood blue blood интересно очень интересно финал четырех и э, безусловно очень хорошие, очень очень классные матчи нас ждут хотя вот опять же если э, действительно ли у этих матчей э, есть то самое качество которое э, которым который так ждут болельщики или все-таки это будет что-то такое что ну как-то вот э, пройдет мимо а? вопрос вопрос ну, прежде всего, конечно же, Канзас против Вилановы. Да, безусловно, центральной вишенкой на торте. Здесь, здесь конечно же, это противостояние Дюка и Северной Каролины. Но давайте мы начнем сначала все-таки с того, что будет первым именно по дате начала. Ведь обе, коман... обе пары команд будут играть на одной и той же площадке. А это, в свою очередь, говорит только о том, что два матча будут, ну, считайте, как один, да, то есть это один большой перформанс, и при этом два матча будут в рамках этого перформанса только и всего. Начнем с того, что э, Дюк играет с, Северной Каролиной, да, но начнем с Канзаса и Виланова. Вот на самом деле Канзас и Виланова, на мой взгляд, это матч, который по своей значимости не меньше, не менее значим, э, не менее значим, нежели чем вот, э, не, менее, не менее значим, чем вторая игра, между прочим. И вот здесь, мне кажется, что Билл Селф со своей вот этой тактикой использования, прежде всего, не фрешменов чистых, да, а игроков, которые, что называется, повидали виды, да и в общем и целом, по большому счету, и тренер Джей Райт такой же, да. Джей Райт тоже, я бы прям не сказал, что он прям доверяет, обязательно доверяет только исключительно молодым. Да, у него бывали в некотором роде молодые игроки, которые, которые были вот на что на что-то прям способны способны. Но если честно, я бы не сказал, что сегодня фрешмены это прям супер люди в команде Джей Райта. Обратите внимание, что у соответственно, Вилановы три человека, которые играют только свой первый сезон, и никто из них не добывает каких-то прям серьезных результатов. Uh, разве что Джастин Мур 14,80 хачка это джуниор соответственно 15,6 Колин Гиллис 5, это синьор, то бишь старшекурсник Джермен Самуэльс 11 и Колеб Дэниелс это 10 да, опять же мы с вами видим двух тренеров старперов, двух тренеров которые uh, которые являются вот этими самыми uh, являются некими такими знаете вечными прокладками, вот так вот даже вечные прокладки в uh, Коллежском баскетболе, да. Виланова, она всегда, Виланова, она просто всегда. Вот пришел Джей Райт, Джей Райт пришел, э, собственно говоря, когда же он пришел-то, если уж на то пошло. Пришел он в 2001 году, в преддверии сезон 2001-2002. После этого Виланова начала медленно, но верно выходить вперед. То есть это была конференция бекист, а так она и осталась, конференция бекист, после даже переформати переформатирования. да, То есть там был такой процесс, как переформатирование конференции. Ну и что мы с вами имеем прежде всего? да а мы с вами имеем прежде всего Джей Райта, который э, в общем и целом, в общем и целом э, был э, тренером, который постепенно, постепенно, но команду-то свою он э, сделал именно э, по образу и подобию своему. То есть как вот он думает, как Джей Райт думает, так, так оно и на самом деле. Так оно и на самом деле получается Но два титула все-таки завоевал да? То есть, если смотреть на Джей Райта Он пришел, еще раз напоминаю, в преддверии 2001 года Он не вышел в первый сезон в плей-офф в 2002 году Зато он выходит в плей-офф в 2005 году Тут же доходит до раунда Sweet 16 Тут же вообще, да ну и потом э, только два раза Вилановы не было в плей-офф, да? Два раза, причем один из этих разов был все-таки 2020 год, а 2020 год, извините, это COVID-19. Когда не было Виланова в плей-офф, извините, тогда это был э, 2012 год, тогда Виланова находился в совершенно жутком раздрае, вот... Э... И э, С другой стороны, бывают такие, такие моменты, да, то есть, когда вот твоя команда в раздрать ты просто не можешь ее никак собрать на самом деле. И да, действительно, у Джей Райта был один такой сезон. Окей, смотрим на Канзас в, в этом же контексте. Э, прежде всего, что у нас там Три, э, Четыре фрешмена: э, Кей Джей Адам, Зак, Зак Клеменс, Кайл Каффи и э, да, то Петтифорд. А сколько они набирают вот эти вот эти вот парни интересные? Они набирают быть сейчас мяса. 4,7%. 50 очков за игру, фрешмены, На. Да? дальше уже идет там Джолин Уилсон, второкурсник, у которого 11 очков, и дальше третий курсник, третий курсник Кристиан Браун, соответственно Чай Акбаджи, это уже старшекурсник, которому просто выходить, которому просто на выход, обратите внимание, но при этом обратите внимание, что у э, Джей Райта, у Джей Райта гораздо больше игроков, которые вошли в стартовые пятерки, да и вообще, которые получают регулярное время в матчах NBA, вот в чем дело. Больше времени, больше регулярного времени. Вспомните хотя бы каких-нибудь игроков Канзас, которые бы играли, которые бы играли бы там сейчас где-то в стартах пятерках НБА. А вот, допустим, про э, Виланову я вспомню. Вот про Виланову я вспомню, что там есть, допустим, какой-нибудь там Микал Бриджес э, заваля... заваляющийся. А Микал Бриджес это вот как раз бывший, э, бывший игрок Вилановы, да? Эрик Паскал, который попал в Golden State Warriors, он играл в стартовом составе. Садик Бей он играл в стартовом составе. Там по Детройта. Э, Джален Брунсон, да, он играет в стартовом составе. Донта Донто Давиченса, это ведь тоже оттуда, на да? Ну, чтобы, чтобы вы понимали, да, кто, откуда и почему именно эти игроки. Джош Харт, а ведь он тоже играет, и, если не в стартовом составе, то, по крайней мере, получает регулярное время. А кто у Канзаса, скажите, пожалуйста, да? Если смотреть с тех же позиций, кто у Канзаса? А у Канзаса, в общем-то, э, Маркуса Гаррета вы знаете? Я не думаю. Дэвин Дотсон, знаете такого? У Дока Азубуйки, знаете такого? Вопросы, вопросы, все вопросы. Квентин uh, ну, Граймс, может быть, регулярное время, но уж точно не стартовый состав. Uh, кто еще? Святослав Михайлюк. Девонте uh, Грэм, ну ладно, окей, Девонте Грэм я видел в стартовом составе какой-то команды. Но сколько уже стартовых игроков я перечислил у uh, Джея Райта, которые попали в uh, национальную баскетбольную станцию, да? А сколько, насколько мало таких игроков вот как раз у Канзас Джей Хоукс, у Билла Селфа, Уэйн Селден. Фрэнк Мейсон, Чек Диало. А когда-то они просто рвали площадки NCAA, но, но вот они рвали-рвали, рвали-рвали, но не дорвали. Келли Убре. Келли Убре. Отлично. Келли Убре. За последнее, получается, что... 9 сезонов только два игрока, которые получают регулярное время в национальной баскетбольной ассоциации. Это как раз команда Канзас Джей Хокс. Представьте себе. То есть насколько же э, насколько же Джей Райт он он лучше, он эффективнее э, со своими игроками. И поэтому мой прогноз в этом матче, да, победа Виланова, и Виланова будет играть в финале. И Виланова это будет самый опасный, самый э, отвратительный, я бы сказал даже так, Виланова-самый отвратительный соперник ну, для Канзаса, в частности, в финале чемпионата NCAA. Ну, в полуфинале в данном случае. И это вот, самый отвратительный соперник в финале чемпионата NBA для любой команды, которая выйдет э, на нее. Вот в чем дело. Самый отвратительный соперник вообще. Дюк Северная Каролина. Да, безусловно, Дюк Северная Каролина. Это то, за что стоит просто любить уже этот финал четырех. На самом деле, на самом деле, э, нет. На самом деле не люблю. Нету, э, я не вижу в, этой, в этих командах прям суперзвезд, которые потом зажгут NBA. Паула Банкера, вы скажете? Нет, ни в коем случае. Я вообще не думаю, в связи с проблемами, которые есть у Паула Банкера, честно скажу, я не думаю, абсолютно не думаю, что Паула Банкера хотя бы как-то э, станет прям суперзвездой в Национальной баскетбольной ассоциации. Ну, опять, это я не, про... не потому, что я не люблю Паула Банкера, хотя... Очень нравится этот парень вот но я считаю что он не станет э, звездой в ангеле в, в принципе из-за вот этого самого э, спотоотделение или как то как она там называется вроде как говорят что он решил свою проблему с фото и еще что-то в этом но я я не верю в это. простите пожалуйста ну вот не верю в это и все и поэтому банкер хорошо играет э, вот здесь важно Пауло Банкера хорошо играет два раза в неделю? Угу. Два раза в неделю. Но как он будет э, играть? Э, как он будет работать, если матчи будут четыре раза в неделю? Как он будет работать, если в календаре будет 3 за 4? Скажите, пожалуйста, 3 за 4. То есть, насколько все это плохо для Паула Банкера? И ведь обратите внимание, что в общем и целом у э, Майка Крыжевского, сейчас вот тут последний сезон выходит, да, то есть э, в общем и целом, ну давайте так, подспудно, подспудно практически все, я вот в этом почти не сомневаюсь, э, практически все ждут, ну, тут прям очень сильно ждут, что э, именно Крыжевский выйдет в финал чемпионата. И выйдет в финал чемпионата и, в общем-то, порвет абсолютно всех, да. Вот честно скажу, не жду я вот Такого, такого счастья не жду Я уже опять же дал свой прогноз Что в этом матче выиграет конечно Северная Каролина И Северная Каролина станет чемпионом Несмотря на то что Виланова Вроде как должна быть ее соперником Ну опять же по моим прогнозам согласна да? Ну а что касается Майка Крыжевски То вот обратите внимание на Следующий очень интересный момент Вообще запасным тренером для Большого Майка является кто Ну вы наверное все знаете Значит зовут этого товарища Зовут этот, этого товарища Джон Шейер, да, и Джон Шейер это игрок команды, вот здесь внимательнее, следи, как ты говорится, следите за руками, значит, кто такой Джон Шейер? Это игрок команды, которая последний раз, если я не ошибаюсь, последний раз у Кружевской, она выигрывала финал чемпионата NCAA, последний раз. Было это, хотя нет, не последний, был еще последний в пятнадцатом году, но вот последний раз, предпоследний раз, значит, получается, выиграла эта команда в национальном финале. Знаете, когда кто там играл? В принципе, стартовая пятерка Джон Шейер, Который в НБА так и не попал, но он будет новым тренером Дюка. Дальше Кайл Синглер, Нолан Смит, Мейсон Пламли, Лэнс Томас. Вы кого-нибудь из них помните по NBA? Ну скажите. Синглером, может быть, помните. Это такой страшило, соломенная шляпа, если хотите. Э, Нолан Смит это очень крутой разыгрывающий. Я считаю, что жаль. Ну, лично мне очень жаль, что Нолан Смит как раз не попал в НБА, то есть он не заиграл. Он был там в Портленде на подпевках у Дымяна Лиларда и Сиджея Макалома. Но, однако, ну, вот не получилось, и все. Тут вот, хоть стой, хоть падай. Соответственно, Лэнс Томас тоже особо в НБА не, не проявил себя. Но получается, что Мейсон Пламли, да, то есть вот он хотя бы как-то вот из той команды, он себя как-то проявил. А в итоге после а, неудачи а, на баскетбольном поприще Джон Шейер осел в а, Дюке. И сейчас вот он ждет, а, пока ему Каржевский уступит место. И вот обратите внимание, вот после этого сезона 9-10, уже в сезоне 10-11 в Дюке появляется а, совершенно... Совершенно другая философия. Философия Крыжижевски становится э, в том, ну заключает, заключается в том, что надо брать каких-то больших игроков, как это делает Джон Калипари, да. И <coughs> давай, что называется гуляй, рванина, да. Ну, то есть, э, как можно больше ван энданов себе забирает. Просто Крыжевский, и все и все Первый из ван это Кайри Ирвинг, первый из Ван Энданов, который пришел к РЖ. То есть у него раньше было 4 года, там все такое и так далее. После этого все пошло, поехало. Ван Энданов давай я буду набирать. Ну давай, он набрал, вот Кайри Ирвинга набрал. Ирвинг при этом сыграл за команду 11 матчей, 8 из них в стартовом составе. И команду-то на самом деле грохнула Аризона. В раунде Sweet 16, тогда еще В сезоне 10-11 Знаете, символично, что Я говорил, что Ирвинг, собственно говоря Один с матчей сыграл за Дюк У него была травма в начале сезона Знаете, что символично? Что он сломался на площадке В Нью-Джерси То есть тогда... Там выступала команда Нью-Джерси Nets, по-моему, последний или предпоследний сезон. Вот, ну, представьте себе, символично, что в студенческом баскетболе Ирвинг сломался как раз на той самой площадке. А, дальше пошли энданы типа э, Остина Риверса. По-моему, -по -по Риверс все равно там еще остался, потому что он как-то не особо. И, и все больше и больше этих ваненданов появляется и, значит, Получается, что с некоторыми он ошибается, с, э, с некоторыми данными ошибается Майк Ржиевский, в частности. Он очень сильно ошибся с Рашидом Сул... с Сулаймоном. Да? В свое время был такой дядька, его звали Рашид Сулаймон. И он там один из лучших школьников, там еще что-то в этом роде, пришел в 2012 году. В общем-то даже показал какой-то результат, но он не попал в НБА. Uh, дальше что касается вананданов вот здесь вот уже по понеслась. джабари паркер родни худ это сезон uh, какой 13 14 паркер родни худ там сами Оджили. Uh, ну Оджили, кстати говоря очень даже да. uh, джалила кафор это уже следующий сезон джалила кафор джастис Уинслоу, тайс джонс ну, Джонс на два сезона остался, окей. Грейсон Аллен. Ну, Грейсон Аллен просто из-за из своего психического здоровья э, еще четыре сезона проведет с Дюком. Ну и так дальше, так дальше. То есть Крырэвский, он как раз он поменялся. Он очень сильно поменялся. И он стал совершенно другим тренером. Да, то есть вот, вот ну вот, все. Что касается Северной Каролины, опять я э, там, в общем, Рой Уильямс э, изначально, да, то есть он держал таких людей, типа там, Харрисона, Барнса. Джеймса Майкла Макаду, да, то есть он их держал, ну, собственно, вот уходить, они сами хотели остаться, вот в чем дело, да, то есть они сами вполне себе хотели остаться в этой команде, если хотели, да вот, да, допустим, вот эти два парнишки, которые выйдут на площадку против Дюка, я очень надеюсь, что они надерут пятую точку э, Дюка Блю это, безусловно, колеп Лав, э, Лав и Эрджей Дэвис, а вот эти, вот на этих парнях, плюс еще Брэдди Мэнок, который появился в Северной Каролине, вот они-то должны надрать э, эту самую пятую точку Дюк Блю Дэвилс. Вот уж точно должны ее надрать и должны так прямо, ух, пройтись огнем и мечом по этой самой пятой точке. У Северной Каролины выиграет этот матч. Северная Каролина будет играть с Вилановой, а там уже вообще все интересно, ведь на протяжении второй половины десятых годов два раза играли между собой Виланова и Северная Каролина. Два раза они между собой играли и выиграли по одному финалу четырех. По одному. Окей. Okay. У нас, у нас будет очень интересный финал, если действительно Северная Каролина и Виланова. То есть, оказывается, и Дюк, и Канзас, и там другие команды, они были всего лишь только фирмой для того, чтобы снова вот это противостояние. То есть, это противостояние между э -э UNC и Вилановой, оно превращается в райвлори. Ребята, оно превращается в райвлори. Хотя, в общем, это, знаете, как unlikely. Rivalry unlikely. Вот highly unlikely. Филадельфия против э, Чепел Хиллз, ну фактически. главного университет, который находится в Филадельфии, если уж на то пошло. Вот такая вот штука. Вот такая вот штука, связанная с э, финалом четырех. Много историй, безусловно, много историй. Очень много историй. Так что, видите, можно все это дело группировать, можно все это как-то, я уж не знаю, утрамбовывать. И, и, все. и из этого будет очень интересный материал для того, чтобы для того, чтобы его исследовать, вы знаете. Давайте немножечко, э, немножечко комментарий, то есть две истории я вам рассказал. У меня еще есть целый блок историй, и я обязательно на них остаюсь. Ребята, э, ребята, простите, но я остановлюсь еще на нескольких историях. Ну, не сейчас, ладно, окей, не сейчас, но вот э, немного погодя, окей? Сейчас от, э, поотвечаю, если на ваши реплики и так далее. А вот после этого ну вот, вот хочется мне вам эти истории рассказать. Значит, Игорь Суханов, да, вечер добрый, Леброн в такой хорошей форме находиться и такая неудачная команда собрана. Извините, Евгений, мои мечты просто Леброн разрушил мои мечты. Наверное, он очень расстроен, более чем, слушайте, более чем понимаете, вот, опять же Леброн Джеймсон, он не понимает, почему это происходит, он не понимает этого, ну вот, вот, вот не понимает и все. Ну, я могу. Понять состояние для Леброна Джеймса. Я могу понять его состояние. Почему он не понимает, почему команда не играет, черт возьми. Он, ну, он ведь видит этих парней на тренировках. Ну, знаете, вот я бы вот вот еще что сказал. Вот э, здесь опять же, здесь мы с вами, э, ну опять нам придется э, придется как-то э, Хотя, с другой стороны, давайте оставлю, оставим это на вторник. Посмотрим, опять же, как Лейкерс сыграют вот уже во вторник. Да? И в результате уже тогда будем об этом говорить. Потому что есть еще одна, одна идея, есть еще одна теория относительно того, почему, почему Лейкерс такие плохие вообще. И почему в этом Леброн тоже имеет немалую вину, несмотря на то, что играет хорошо. Но почему у Леброн имеет немалую вину, том что Лейкерс проигрывают. И это не... Я думаю, что это будет просто не, стан... не слишком стандартно. Так, Рейнджерс сегодня ночью уступили без шансов в 0-3 в дерби от Тайлендерс. Как вы думаете, это тренерское поражение или иное? Я думаю, что это поражение дерби. И более того, здесь надо еще смотреть на календарь. Кстати, я в прошлый раз, вроде как мы с вами анализировали какие-то вещи, я проиграл, честно говорю я говорил, что Питтсбург выиграет у Рейнджерс. Рейнджерс проиграли пиздок выигрывает у рейнджерс и случилось наоборот рейнджерс выиграли причем выиграли в овертайме хотя пиздок вроде как открыл счет и так далее что касается э, нью-йорк рейнджерс то давайте я думаю я думаю что это не тренерское, хотя вполне вероятно что и тренерское поражение здесь я ни в коем случае Потому что 0-3, как-никак. Но то, что это поражение могло и, в общем-то, состоялось, ну, я считаю, что это из-за э, достаточно загруженного календаря. Более того, некоторые матчи Рейнджера тащили просто буквально на зубах, абсолютно на зубах. Но вот обратите внимание, встреча с Детройтом только в овертайме в пользу Рейнджерс, да. Встреча с Питтсбургом с тем же самым. Но в гостях 3-2 в пользу Питтсбурга, да. С Баффла 5-4, опять же. То есть, видите, к концу сезона... Видно, что Рейнджерс немножечко устают, но при этом э, надо отдать должное. Знаете чему? Что? Э, ну вот, вот, вот у Рейнджерс были проблемы. Ну помните, да, что в начале чемпионата у Рейнджерс были большие проблемы. И у Рейнджерс были большие проблемы с нападением. Да? То есть не играл вообще никак, не играл Лафренье. Uh, значит uh, непонятно было там кто вообще должен забивать в этой команде однако нет сейчас мы все нашли мы видим крайдер 46 шайб мы видим что Лафрине наконец-то 15 шайб но все-таки с грехом пополам гудроу начал тоже что-то делать барклай который да ну и кроме того Артемий панарин который который настрелял уже 62 результативные передачи то есть вот панарин это один из лучших разыгрывающих на сегодняшний день uh, вообще в uh, лучших распасовщиков на сегодняшний день ну и надо сказать, что Райнстром тоже, да, то есть Стром-Панарин, это вот, я бы сказал, очень недооцененный тандем, вот на сегодняшний день очень недооцененный тан тандем от Райнстрома и Артемий Панарин. так что, в общем и целом, мне кажется, что это поражение от усталости, да, вот, действительно усталость, потому что к этому моменту Рейнджерс, они сыграли, по-моему, 3 за 4, давайте просто вспомним. Вот они проиграли Айлендерс, смотрите, они играли 29-30, да, 29-30, два матча в гостях, и тут же они приезжают в Нью-Йорк, 31 й там, день на отдых, и надо уже играть с Айлендерс. Ну, а для Айлендерс, в общем-то, э, дом и гости, там, нету никакой разницы вообще, в принципе. Э, чтобы не быть голословным, скажу о том, что у Айлендерс было несколько... Хотя нет, это у них была вторая встреча подряд... Вот, и тоже они, в общем-то, играли 34. то ну, просто, видимо, Рейнджерс несколько потеряли в тонусе, Айлендерс, наоборот, приобрели. Посмотрим. Для... Кстати, Айлендерс это только начало выездного турне, то есть следующая игра будет с Нью-Джерси. То есть, никуда особо выезжать тоже не надо будет. Вот так. Я думаю, что все-таки Рейнджерс просто немножечко подустали. При этом, что важно, Рейнджерс нашли свое нападение. Да? То есть в последних четырех победных э, матчах до вот этого поражения команда э, трижды забивала пять шайб. Это, это хорошо, это вот как раз очень хороший пример. Рейнджерс молодцы. Колорадо против кого там они будут играть? Колорадо против... Э, Инсбург, смотрите в 22 часа э, в группе под названием диди шоу Live. подписывайтесь на нее, пожалуйста и э, если хотите то давайте посмотрим с вами в прямом эфире этот матч но ну, уж точно я обязательно буду этим матчем э, с этим матчем вам представлять такой вот хоккей что он называется э, опять давайте мы э, немного, немножечко да э, раз уж я вконтакте пожалуйста теперь вот вот то что на, написано в ютюбе спасибо что вы есть спасибо что вы здесь сегодня на игре был курьезный случай как мой тиммейт праздновал крутой момент упал на спину и делал движением таза с его телосложением он толстоват выглядел кринжова и половина и половина говорит что перебор а мне лично зашло на ваш память были какие то забавные или Негативные танцы, жесты в НБА, вспоминает Скоби, Весбрук, ну и Лен Стивенсон. Ну, слушайте, Ленса Стивенсона вы вспоминаете, наверное, только из-за из того, что он дышал в ухо Леброна. На самом деле, что касается танцев, э, ну, давайте вспомним Стефа карри который танцевал, который, и это всем не нравится, э, почему-то, я, кстати, не знаю. Э, а, что касается танцев, э, э, слушайте, вот ну, как это прям что называется. Ну, Стэф, э, Стэф, в принципе любит, любит это дело, насколько я понимаю, да? Ну, поплясать. Э, плечами как-то подрыгать. И. Э, в общем и целом. В общем и целом, у него иногда это получается. Иногда это получается прямо. Э, Прям уж очень хорошо. Ну, если уж на то пошло. А иногда у него получается выбешивать абсолютно всех своими танцами. Э, вот. Но меня не бесит. мне наоборот нравится как тут кто-то кто пляж, кто-то что-то такое вот. кто что такое показывает. На самом деле, это, по-моему, это прекрасно выражать выражать как свои эмоции что касается что касается та танцующих а ну конечно Акилонил здесь здесь это обязательно просто обязательно и опять же танец который танец который он танцевал с джавином ховардом или леброном джеймсом вспомним да но это правда был на тренировке да вам наверное нужно чтобы он это делал на игре но на игре они в орландо magic они там просто постоянно плясали но это видите шаг времен орландо magic да то есть это не времен лейкерс это не времен скажем так э э э не времен Майами э, Хит, вот этого всего, это вот именно что времен Орландо э, Мэджик, да, то есть вот там вот он просто действительно прям, что называется, он и, и команда тоже плясала вся, ну, то есть там вот Прям банда собралась, такая хорошая, э, в хорошем понимании этого слова банда, да, то есть, и вот они там плясали, когда я я помню прекрасно выпуски программы Баскетбольное обозрение, где Шаг и Орландо Мэджик там в полном составе. Они там Денс Дэнсы устраивали, что называется, Дэнса Устраивали те еще. Э, вот. И, э, но, Вот, кто еще. Э, кто еще прикол прикольно плясал? Слушайте, вообще не скажу вот представьте себя а. представьте себе вообще не помню <звы> Да, ну вот дожили до да, дожили до того что абсолютно не помню кто там еще э, кто еще э, ис исходил ис исходился скажем так исходился на танец да ну давайте просто вспомним то э, великолепное время когда шаг и э, Шак и Пенни играли в одной команде. Пенни нынче является тренером команды Мемфис Тайгерс в НС Ну а что касается шакила Нила, то он сейчас является э, телевизионным специалистом. Ну в общем не сам не самым плохим, надо сказать. Недавно слушал э, диджейский сет Шакило Нила. Очень очень хорошая музыка, кстати говоря. И никак, слушайте, и никакого рэпа, вот честно, вот никакого рэпа у Шаки нету. И это прям это прям очень хорошо. Хакил дни в музыке понимает. Никакого рэпа и вот и правильно делает. Вот честно. А, вот, ладно, дальше. Поехали. А, если про Лейкерс говорили, у Лейкерс есть какие-нибудь шансы усилиться на следующий сезон. А, перестро... Опять же, говорят, что это будет перестройка. да То есть я вроде как об этом сказал, но на всякий случай повторюсь: говорят, что это будет перестройка. Говорят, что первое. Леброн Джеймс не будет. Он попросит обмена. Говорят о том, что э, Энтони Дэвиса тоже за какие-то драфт-пики постараются кому-то отдать, кому-то сбросить, кому-то скинуть. Рассела Весбрука э, вместе с какими-то драфт-пиками, видимо, тоже кому-то куда-то отдать. Ну и еще говорят, что в Америке курда яд. То есть видите, как, видите какая штука. Э, ну, вот, неизвестно. то есть до, до конца неизвестно, что там. Что там должно быть, что там не должно быть. Но я, если честно, верю в то, что перестройка какая-то назревает у Лейкерс. И я верю, что э, нам еще несколько лет э, следить за тем, как Лейкерс будут э, на последних местах. И выход в плей-офф для Лос-Анджелес Лейкерс будет ну совсем уж хорошим результатом да то есть про лейкерс давайте так про хороших лейкерс э, ну, прям про хороших хороших лейкерс давайте вы будете э, вспоминать э, только э, э, только лишь э, в этой великолепной киноленте которая сейчас показывается вот в данный момент она показывается по о, американскому каналу hbo к сожалению HBO, я так понимаю что для нас закрыл абсолютно все да так вот хорошие хороших лейкерс вы можете увидеть теперь видимо только вот здесь в сериале который называется Winning, Winning Times, да. Winning Times про то что она вот это самая шоу тайм да то есть шоу тайм вот такая очень-очень вот даже очень даже кру круто на самом деле, я так понимаю, что сейчас я подвергаюсь каким-то атакам, вот, так что уж простите меня, пожалуйста, но не, ни в коем случае не сбрасывайте, пожалуйста, не сбрасывайте не сбрасывайте ничего, да, потому что я очень надеюсь, что эти, что эти атаки, они все-таки как каким-то образом прекратятся, и все будет очень даже хорошо, но, опять же, я вот надеюсь, что такого больше, такого, ну, не то, что больше не повторится, что такого, в принципе, не будет, окей? так что э, вот у нас лейкерс пожалуйста лейкерс, лейкерс такая вот команда в межсезонье лейкерс я, я просто не знаю вот э, вы говорите усилиться в межсезонье это важный важный такой момент потому что лейкерс безусловно поменяются в межсезонье Будет ли это усиление, не знаю. Здесь уже судить только вам, да, судить вам. Мне мы с вами будем зарубаться по этому поводу обязательно, да. Ну а как же без этого? Но э, я думаю, что все уже теперь в межсезоне. К сожалению, Лейкерс все. К сожалению, Лейкерс провалились. Может быть, они выйдут в плей-офф? Может быть, даже выиграют плей-ин, Может быть, даже выиграют два матча Но В серии до четырех побед нет. Лейкерс не смогут ничего сделать. В серии до четырех побед, извините, но у Лейкерс ничего не получится. Вот. Так, э, здравствуйте, у ковбоя вопрос: э, почему клубы и славного города Детройт так ужасны? Yeah. <laughs> Слушайте, я э, говорил об этом и э, говорил об этом там год или два назад. И ни в коем случае, ну то есть, если вы спрашиваете, значит вам интересно, это очень круто, э, значит. Э, ну, давайте так, я скажу. Я, в общем, не поменял свою точку зрения ни на йоту с того, с того еще момента. Я считаю, что э, детройтские клубы э, играют так ужасно э, из-за нескольких причин, да. Э, прежде всего, на Детройт э, э, на Детройт напала вот эта, вот эта самая штука, которая называется ба банкротство. Э, и причем, как бы ж, казалось бы, да, вот Детройт банкрот, значит началось это все в 2013 году, в 2013 году и даже так в 2011 году были поданы бумаги именно на банкротство Детройта. Ну и надо сказать о том, что Детройт вот фактически живет еще, то есть вот это эхо, эхо банкротства, эхо банкротства, оно к сожалению, оно еще остается Оно еще давлеет Давлеет над этим городом Давлеет Значит, причем речь Если мы говорим про банкротство То речь идет Сначала был отток Отток производительной силы Помните, при Бараке Обаме Значит, здесь мы просто уже Вторгаемся, скажем так Мы вторгаемся в экономические какие-то моменты ну, а давайте поговорим про экономику. Итак, команды из Детройта, их в городе Детройт 4 штуки. То есть берем 4 штуки, потому что команды МЛС в Детройте нет. Ну, так вот, так вот получилось. Кроме этого, в Детройте играют Детройт Лайонс, Детройт Тайгерс, Детройт Ред Уингс и Детройт, соответственно, Пистонс. Последняя команда, которая хотя бы что-то вообще, чего-то вообще добивалась, это была команда, как ни странно, Детройт тайгерс, если вы помните, дважды эта команда выходила не куда-нибудь, а в финал конференции, а в 2014 году она выходила и вовсе в финал MLB, на то есть в мировую серию, и там Детройт тайгерс там проигрывали, угу, там они проигрывали казалось бы почему вот у Детройта почему у Детройта вот все так плохо да то есть Детройт сейчас обратите внимание Детройт пытаются как-то прославлять Детройт пытаются как-то отражать в массовой культуре и я думаю что всем вам знакома в частности такая игра или или сериал даже есть такой если, если я не ошибаюсь то есть могу вполне себе ошибаться но я думаю что это тоже достаточно интересный такой момент образец массовой культуры который называется detroit become human да? то есть, ну казалось бы вот вот он город Детройт, вот он такой город детройт а? Более того, долгое время, на 80 90 е годы Детройт был городом, который именовался не иначе как, ну, то есть неофициальное название, был не иначе как столица массовой культуры США, да, то есть особенно столица музыкальной культуры США. Почему? Да потому что очень много песен, которые становились там поп-хитами и так далее. Значит, очень много из этого всего Проходила проверку в Детройте. Вот как это ни странно, но проходила проверку в Детройте. Но пришло значит Но пришла такая штука, которая которая я сделала Детройт банкротом. И что это такое? Почему банкротом? Да потому что на самом деле коррупция. Просто обычная Обычно совершенно отстойная отстойная коррупция, уж простите, но я скажу об этом, коррупция, которую устроили черные в этом городе, как это ни странно, туда бы сами знаете кого, нашего главного борца с коррупцией, ох он там бы, с, учет, с учетом того, что в Америке свободные СМИ, ох он там бы, чтобы, чтобы творил просто вообще, утворил а? творил бы, правда же? Вот. И э, это все отразилось на э, американских спортивных командах, которые в этом, э, в этом городе базируются. Обратите внимание, что э, если брать университетские команды, то ни одной, из ком ни одной команды высшего дивизиона в Детройте, в общем-то, и нет. Есть команда, которая называется Детройт Мерси, э, но все-таки Детройт Мерси это команда, ну, то есть, которая да, на, на крайне Детройта, но это такой университет, такой, ну, как сказать, ну, ну для не самых богатых людей, ну, правда для не самых богатых людей в детройте в самом городе детройт очень много не самых богатых людей если уж нам то пошло но но значит почему что мы про детройт имеем почему я говорю что вот экономика детройта и все такое на самом деле надо говорить про экономику Детройта, которая продолжает вот отходить от этого банкротства которое которые когда-то было значит как это все как этот ходняк происходит отходняк происходит тяжело то есть смотрите сначала из-за того что Детройт был столицей соединенных штатов по столицей сша по количеству убийств на душу населения да? представьте себе и это все как раз вот вот она черная администрация кстати бывший баскетболист дейв бинг в этой администрации сидел ну то есть было такое да значит но, как бы то ни было, там убивали направо и налево. То есть по количеству убийств там, по-моему, на 100 человек было... Ой, на 100, на 1000 человек было 7,5 убийств там в каком-то 2002 или 2003 году. Вот что-то в этом вроде... Там, показатели зашкаливали, да? То есть Детройт опережал Лос-Анджелес просто по количеству тяжких, тяжких преступлений очень жестко. После этого народ потянулся. Народ потянулся из этого города Вау! И Детройс стал одним из первых Таких необычных весьма городов Где э, население Селилось, селилось э, В пригороде То есть, смотрите, белое население в пригороде Афроамериканское, черное население селится э, В городе э, Вот, при этом э, Опять же, если мы смотрим на центр города, но вот эти эпические картины, что центр города там превращается в руины. Сейчас там все отстраивают, окей, сейчас. Но вот что называется, было из песни слов не выкинешь. Да, вот эти постапокалиптические какие-то моменты, с, связанные с Детройтом, они все равно остаются, они остаются в памяти. Да, то есть можно, можно это посмотреть там не только в Ютьюбе, а где угодно. В общем-то. Да, экономическое, ну, экономическое положение. И экономическое положение оно не бьет именно по командам детройта да вот это важно не бьет именно по командам детройта а? оно бьет именно по людям которые могут платить вот важно да люди которые могут платить они перемещаются за город чтоб не 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 дара, нечаянно не пристукнули к чертовой матери да? И э, на, на матчах Детройтских команд, конечно же, ст стало меньше ходить народу, меньше стали продаваться билеты, меньше стало продаваться вообще все. У Детройта есть какие-то телевизионные компании, какие-то контракты с телевизионными компаниями, которые продают, продают Детройтский спорт. Но это как бы обычные, абсолютно обычные контракты, да, то есть, которые есть свойственны командам из маленьких рынков. Да. И Детройт, в общем и целом, превращ превращался до вот этой официальной э, официального банкротства детройт превращался в такой большой большой гадюшник на самом деле куда в общем никто ехать то особо и не хотел ну скажите пожалуйста кто то есть когда детройт был хорош после эпохи гранта Хила, до да, русская пятерка закончила свое существование и сколько уже у детройта нету нету не только не то чтобы кубков стэнли выходов в плей-офф уже сколько у детройта нет скажите пожалуйста на да? Опять же, видите, сейчас у нас там Дэйв Блэшел мой ненавистный Я просто ненавижу тренера Дэйва Блэшела Но в очередной раз мы с вами видим Что в общем и целом ничего Нифига просто, да Детройт не выходит в плей-офф с 2017 года Перестал проходить первый раунд Детройт С 2014 года Ну и последний кубок Стэнли Даже так, последний финал кубка Стэнли был в 2009 году Процесс банкротства начался с 2011 года Вау! То есть уже что-то было да? То есть уже как-то вот все пошло посещаемость, естественно, снижалась. Но это тоже, тоже само собой, это тоже, в общем-то, понятно, да. Окей, okay. то же самое мы с вами говорим про... Обязательно об этом говорим, но... просто не оправдал, абсолютно э, прям, прям неплохо. Так что вот такая вот достаточно грустная история Детройта, э, которая, меж... которая, видимо, сейчас идет, э, идет на нет, да, сходит на нет, которая сейчас по всей видимости кончается. И я, если честно, очень сильно надеюсь, э, что эта история, в общем-то, закончится и закончится для Детройта, прежде всего, хорошо. Ну что, вот такая, такая история. И, соответственно, Диди Шоу ТГ, мой телеграм-канал. Пожалуйста, подпишитесь на него. Значит, Диди Шоу Лайф – это группа, в которой вы можете посмотреть что-то интересное. В частности, Колорадо Пейсбург, почему бы нет. Ну и, соответственно, YouTube-канал Дмитрий Донской. Если вы смотрите эту программу на данном YouTube-канале, то, пожалуйста, очень прошу, подписывайтесь на него. Это было бы очень хорошо с вашей стороны. Вот такая вот штука. Ну что, есть еще что-то, да, в ютюбе без сомнения. Еще раз говорю, я не понимаю, что происходит, потому что отключение то падает, то наоборот вырастает. Я думаю, грешу на каким то там дидос атаки или что-то или что-то в этом роде. Вот. Так, значит, так, что видите, ковбой, я надеюсь удовлетворил ваше любопытство. Добрый вечер, в 2016 году был в Торонто Вы бы видели, как там ненавидят Леброна Естественно, ненавидят Конечно, ненавидят Сколько он, он же, Торонто был сильным-сильным А Детройт их просто ой, Леброн их просто убивал Там Эпичный был матч, по-моему, четвертый матч Серии 2016 года Где он на последней секунде, убегая в аут Забил им Это, был, это была третья победа Леброна над Торонто Вот так Олег Нейланд, ожидается ли аналитика на сезон MLB, состава перехода шансов команд? Олег, в Телеграме я уже начал э, выпуски э, топ-100 игроков MLB. Простите за чашку, ну как немножко горло промочить, извините, пожалуйста. Значит, значит... Э э э э э э э Значит топ 100 игроков MLB Я начал первые две десятки написал Я надеюсь, что за ближайшее время Может быть за воскресенье, понедельник Напишу еще что-то Хотя в воскресенье, понедельник Это у меня трэш, трэш дни Самые натуральные Но уж точно во вторник я подойду ну, я, я стараюсь написать все эти вот вещи До 7 числа, до дня открытия чемпионата Может быть в день открытия чемпионата У меня останутся последние 20 да? Но я, так, я Это во-первых Ну и дальше уже пойдем по сезону. Дальше уже, что называется, будем посмотреть. Аналитика будет и по плей-офф. По плей-офф, соответственно, хоккейному и баскетбольному Ну и как-то как-то вот так. Все будет. Обязательно все будет. Даже не думайте. Олег Нейланд, подпи подписывайтесь на Телеграм. И будет все очень хорошо. Кроме того, я буду стримить бейсбольный матч. Тут уж тут уж не без этого. Тем более, что я нашел какой-то сайт, который, в общем и целом, он про, про стримы тоже, Да. То есть он, э, там есть какие-то интересные стримы Я реддит, естественно, что с него какие-то ссылки я взял э, Там есть бейсбольные стримы, бейсбольные очень, очень хорошие стримы Так что э, будем обязательно мы. Я вот слышал, что по подписке не пускают потому что, э, потому что потому там только радиотрансляции по подписке Если ты из России, парень, ты из России, извини Вот что-то в этом роде вот так вот. «Кто для вас главный претендент на первый пик среди новичков?» Николай Круг пишет. «Согласен по банкеру, у него просто нормальный атлетизм. Как же хорошо, что у баскетболистов майки, а не футболки». А, ну вы имеете в виду вот эту пижамную форму, да, где э, были рукава такие, с, ну, то есть майка и рукава. Да, я с вами согласен. Значит, э, что касается первый пик на драфте, опять же, давайте мы с вами дождемся, когда э, будет лотерея. Пока-пока, если говорить про пока, вот что, что у меня на пока есть. Сейчас скажу, ну, это тоже, знаете, вот по-серьезному я с вами готов буду говорить, когда мы с вами дождемся уже непосредственно... О, когда мы с вами дождемся. Когда мы с вами. Когда мы с вами дождемся. Дождемся уже лотереи. То есть итогов лотереи. Там уже можно будет понятнее говорить, кто на кого позарится. Я думаю, что. Точнее так, я бы даже так хотел бы, чтобы вот так вот. Это будет правильнее. Чтобы у нас первым был.. Джабари Смит, ну скорее всего Джабари Смит, он, он и будет скорее всего первым. Джабари Смит. А дальше это будет, а, я надеюсь, вот дальше уже я... мои хотелки. А дальше будет Бенедикт Матурин, а вот. И кроме того, пусть дальше будет, а, пусть дальше вы Банкера, пусть Банкера либо Джейден Айвид, вот, вот как-то так. То есть джабари смит потому что большой большой в принципе нужен хотя я боюсь что джабари смит превратится там Махаммеда бамбу как вот мне сказали на прошлом стриме я думал просто с кем его сравнить с большим который который не оправдает доверия с Махамедом Бамбой, действительно да, было очень много ставок на Махаммеда бамбу и что и где и где вам Махамед бамба его нет ага. вот и поэтому для меня вот джабари смит возможно что будет именно таким парнем Значит Джабари Смит Дальше Бенедикт Матурин вот, Ну хотя бы потому что Матурин это черепаха из темной башни ну, Кто темную башню читал Тот понимает о чем я говорю Луч черепах, э, черепахи медведя угу. Бенедикт Матурин И соответственно Третьим я хочу Либо Банкера Либо э, Джейдена Айви Ну есть и у того и У другого есть минусы Просто мне интересно по медицине, как будет э, Паула Банкера. Ведь это что же, да, тоже такой спе специфический момент. Потому что, смотрите, ну, Дюки он играет, да, то есть играет все с ним хорошо. Паула Банкера прям такой лапочка, такой прям э, лапусик, там, все такое. Но при этом давайте, давайте вот о чем, по поводу Банкера. Это, это интересный будет момент. Ведь э, вы же прекрасно понимаете, что сначала, сначала это будет комбайн. Это будет комбайн, и в рамках этого комбайна, слушайте, будет много всего вообще, будет очень много всего проверено, да, проверено будет здоровье, проверено будет там, я уж не знаю, что еще будет проверено, но проверок вот, так, вот такого рода, проверок будет невероятное количество, то есть очень большое количество, да, и в этой связи, в этой связи, конечно, мы э, будем говорить о том, что Паулу Банкера это, ну, такой себе выбор, да, Паулу Банкера это если все проверки медицинские проверки он, он пройдет тогда да тогда безусловно можно про павла банкера говорить что он действительно достоин даже первый номер на драфте почему нет но я боюсь что банкера будет э, недостойным именно из-за своей физики из-за своей физики. Потому что он просто может не выдержать физически календаря Национальной баскетбольной ассоциации. Вот так вот. Хорошо, вот примерно так. Кстати, ваш МОК э, Драфта прямо сейчас, ваши топ-3 пика, если вы сейчас, сейчас о них скажете, это было бы очень хорошо, уважаемый Николай Круг. Наша, вам пишет Константин Лисицин, Каперник пригласили на игру мичиган Wolverines. в качестве почетного капитана, в перерыве он потренируется со студентами Мичигана, выходящими на драфт, передает NFL Network. Ну, слушайте, Каперник все-таки это символ, да, то есть Каперник это уже давно не человек, да, помните, как этот был, Иван Федорович Крузинштерн, человек и пароход. Угу. И в э, этот самый человек и пароход, э, э, этот самый человек и пароход, он как-то что-то э, что-то должен он что-то должен он кому-то показывать. Вот обратите внимание, что э, ну вот по поводу там э, по поводу Каперника. Э, его постоянно... Вот это вот очень, э, вообще, вот это очень интересное свойство такое, да? вот Прям очень интересное свойство американской журналистики, прежде всего. Они э, постоянно э, по каким-то, видимо, своим причинам... Там я, там я уж не знаю, что, что это за причин. Хотя я думаю, что все, все мы с вами догадываемся, все мы с вами все понимаем, мы с вами все понимаем, правда же. И э, вот что касается э, Колина Каперника, это один из тех людей, которого американские СМИ постоянно поднимают, информационно поднимают. Они постоянно, э, Кольна Каперника, информационно подпитывают. И казалось бы, э, Капер, что, что такое Коли Каперник? Да? То есть, это никто такой, а что такое, да? То есть это символ, символ борьбы там, за всякие разные права и так далее и тому подобное. Да? То есть, вот, 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 вот это вот все. Но. Но, есть одно но Значит, Каперник Это еще и тот человек, который Успешно продал то, что он Плохо играет в американский футбол Я до сих пор считаю, что Колин Каперник Ушел из Сан-Франциско Фотинайнерс, устроил вот эту вакханалию С приседанием на одно колено Именно потому, что он Испугался, что его отлучат От стартового состава, и важно Важно посмотреть, как ты уйдешь Да, вот это очень важно, как ты уйдешь Но вот он ушел вот так, он ушел громко очень громко хлопнул дверью молодец что я могу сказать шикарно коллин каперник молодец в этом отношении он умеет уходить он умеет классно уходить вот и все ничего больше ничего больше и в итоге получается что каперник все равно он остается не и человеком да О, как представьте не человеком он остается именно символом символом это символик символик вот такая вот штука. И э, вот казалось бы, а каперники уже все забыли, да. То есть Байден э, говорит э, на украинскую повестку. Там э, Блинкин говорит на украинскую повестку. Хотя Блинкин там никто не имеет никакого шанса, да. Блинкин в Америке. Это человек, которого в Америке-то, в общем, и не знают особо, да, кто такой Блинкин. Это никто, в общем. Да, потому что Госдеп, это так, знаете, это такая когорта отрешенных абсолютно, да, то есть там в Америке, если вы приедете, то гораздо интереснее и важнее для американцев будет то, что говорит, то, что говорит Министерство сельского хозяйства, да, то есть в Америке гораздо важнее, ну, американцам, то, что говорит там Министерство, я уж не знаю, там, Министерство экономического, хотя в Америке, по-моему, такого нет Министерство экономического развития, да, то есть местного, местного А Блинкен и вот Госдеп, это все, американцы даже про это не знают, что они там делают Им вообще по, по барабану, что они там делают Нет, есть, конечно, долбанутые, которые интересуются геополитикой и всему такому Но как бы то ни было, да Ну и э, вот в Америке, вот э, Коперника, видите, так Казалось бы, про него все забыли, да То есть Байден начал говорить там про Россию, про и так далее Вот, и на самом деле, вот, э, вау Ух, снова поднимают Коперника просто на волнах, да? То есть у нас информационный повод появляется, что Коперник будет, будет причем обратите внимание, что Коперник будет, эм, Коперник будет тренироваться со студентами Мичиганского университета не в осеннем матче, это это важно. В осеннем матче он просто выйдет на площадку, на поле. И скажет, вот я такой Колин Каперник, да. А вот что касается Каперника с точки зрения тренировки, это будет прямо сейчас. Сейчас что это значит? Это значит, что у них будет весенний футбольный матч, весенний футбол. И вот в рамках весеннего футбола мы с вами как-то вот, как вот это все увидим. Кстати, может быть, какие-то весенние футбольные матчи мы с вами сможем посмотреть. Хотя, если честно, мне кажется, такое, такое дурацкое зрелище весенний футбол. Но это уже, что называется, на любителя. Может быть, посмотрим. Может быть, посмотрим мы с вами USFL. Если мои источники картинки, они не залагают, скажем так. Ну, а у нас с вами, видите... Видите, как все интересно получается, да? Окей. Okay. Так что каперник – это символ. Это всего лишь только символ. Но этот символ очень хорошо информационно подпитывает. Ну, правда. Ну, очень хорошо. Что еще, что еще, плохого? Что еще плохого я могу вам рассказать? Ну, плохого-то у меня есть. У меня куча плохого всего. Из того, что можно рассказать. Если уж на это пошло. Куча плохих плохих каких-то моментов, ну а в общем, а как еще-то, а, вот. И а, на самом деле а, в этой в этой куче плохих моментов давайте мы отыщем чего-то, ну более-менее хотя бы вот что-то так, более-менее хорошее, более-менее может может быть даже позитивное, слушайте, а? У меня есть такие вещи, более-менее позитивные, у меня вещи есть. Так, дальше, э, Кирилл Русанов, в Детройте происходит действие фильма «Рыбаков» всех трех частей, если, если не четырех. Да, Детройт, это фильм, ну, опять же, видите, отсыл идет к тому, что Детройт действительно является э, столицей криминальной столицей Америки, угу. Детройт всегда таким был. Восьмая миля происходит в Детройте, действие восьмой миля происходит в Детройте, да. То есть много чего происходит в Детройте. Техномузыка родилась в Детройте, если уж на то пошло, да? Вот как-то так. Значит, напомнила кадры из фильма «Очень страшное кино 3», когда на Детройт напали пришельцы, город, и до, город до и после. Где-то где разруха, и после просто пришельцев нарисовали. Ну, в общем, почему нет, действительно. Пишет Леброн Джеймс нам об этом. «Ожидали ли вы победу Джорджи в NCAA в сезоне 21-22?» Ну, скажем так, Джорджию я ожидал в полуфинале уж точно. Как там она победит, не победит, ожидал, почему нет. Ну, то есть Джорджи могла победить Алабаму, она это сделала. Джорджия просто могла победить Алабаму, и она, в общем-то, и, и она это сделала. И я бы сказал, что Джорджи, в общем, лишний раз показал себя, что это хорошая команда. Только единственное, что... Я боюсь, что эта команда, я боюсь, что эта команда, в общем, на один, там, на один, на два сезона, все, на один, на два сезона, больше ничего. Хотя с другого, именно, знаете, именно по какой причине? И по причине там игроки, то естественно, тут по уходят. Я очень боюсь, что она все, очень быстро все закончится, да, то есть именно с точки зрения там тренерской мысли вот этого всего, вот, так что. Ну, посмотрим, конечно, посмотрим, конечно, это будет, это будет очень интересно, что там будет, что там нам предложит эта команда, да, но как-то у меня не слишком, не слишком хорошее, э, не слишком хорошее предчувствие относительно, относительно всего этого. Ну что, давайте еще поговорим, ну, тем более, что э, я как-то давно не говорил про NFL, слушайте, правда же, давно не говорил про NFL. А у нас тут произошли, по крайней мере, два интересных события, о которых я хочу немножечко отдельно поговорить, вот, и э, думаю я, что это, в общем и целом, э, что это, в общем и целом, достаточно важно, да, то есть вот э, то, что происходит, это важно, вот, важно и, э, важно и все тут, вот важно и все тут. Про бейсбол давайте будем говорить во вторник. Я, я просто думал, если честно, что и как-то про бейсбол сегодня достаточно много мы с вами э, мы с вами поговорим. Но вот э, я так понял, что про бейсбол сегодня, наверное, нет, да. То есть у нас будет следующий э, следующий эфир э, с вами, да. И тогда я надеюсь, что вы как-то подготовите э, э, и, может быть, какие-то э, какие-то мысли относительно бейсбола красивые да вот я бы очень хотел бы этого всего чтобы вы эти мысли подготовили ну если они у вас будут конечно и тогда будет что называется их гладь, да божья благодать значит что же все-таки касается? Ну, то есть, если сейчас не, никаких комментариев не будет, то, конечно, да, давайте перейдем к э, некоторым еще э, вещам, которые я вот для вас тоже припас в качестве каких-то каких историй. Надеюсь, что для вас кстати, эти истории покажутся интересными. Так, в Сокере есть тренер Жазе Маурини. После его работы через 4 года футбольный клуб, клуб превращается в выжженное поле. Ну, кстати, почему нет? Аналогия с Рельселеброном. Да. То ли шутка, то ли нет. Про Брейди говорят в НФЛ, когда он уже завершит карьеру. То ли шутка, то ли нет, про Брейди, говорят в NFL, когда же он уже завершит. Слушайте, долго еще не завершит, я так думаю, да? Ну, уже, уже же есть а, а, Уже же есть, слушайте, а, м -м шутка а Шутка про Брейди относительно вот а, завершения карьеры. Есть же ведь мэм, очень интересный. Есть, есть интересный мем про Тома Брейди относительно того, как он вот а, карьеру завершает. Если э, если получится, я этот мем, конечно, найду и даже даже вам его предъявлю. Думаю, что вы его все знаете прекрасно. А, так вот а, и а, если опять же если это если этот мем я отыщу то обязательно вам его предъявлю Он на на самом деле там том Брейди изображен как знаете как такая мумия которая все еще ходит в доспех это для американского футбола и играет играет продолжает там что-то бросать играть или что, что то в этом роде на самом деле почему нет Пу пусть играет мужчина пусть ставит эксперименты над собой но ведь это же очень круто на самом деле когда человек, игра... Когда человек играет и забывает абсолютно о себе, о жене, о всех вообще. Зачем это как-то, жена какая-то, вы чё? Есть футбол, а все остальное. Разве вообще это кому-то нужно? Ну, скажите. Так вот, значит, мне бы хотелось вот о чем, немножечко вот о чем. Дело в том, что у нас в любом случае есть команда, которая по итогам прошлого чемпионата вышла в финал. Супербол. И более того, эта команда даже выиграла Супер Вот так вот. И зовут эту команду Сент-Луис. Э, Аха-ха-ха-ха, не Сент-Луис, конечно. Зовут эту команду, отнюдь не Сент-Луис Кардиналс, но ее зовут все-таки Л.А. Рэмс. Трудно мне все-таки... Как это ни странно, слушайте, как это ни странно, мне очень трудно переучиваться на... Э, именно как Лос-Анджелес Рэмс, наверное... Наверное, это наверное это надо переучиться тоже. Все-таки в Лос-Анджелесе э, будет про происходить история этой команды, дальнейшая история этой команды будет, конечно же, происходить именно в городе ангелов. И поэтому, безусловно, надо, наверное, говорить об этом. Ну, ладно. В общем, э, пока то что, про... то, что... то, что происходит, ну и пусть, пусть оно происходит. Дело в том, что... LA, безусловно, команда, которая достойно, абсолютно достойно выиграла все что, все, что только могла. И надо сказать о том, что, значит, если, если говорить о рынке свободных агентов, то есть некоторые потери. Да? И что касается этих потерь, то, конечно, здесь мы, прежде всего, говорим, ну, самая большая потеря у этой команды – это Вон Миллер. Вон Миллер, которого э, команда, которую команда отдала. Да? Вон Миллер это, э, в общем-то, очень классный э, очень классный лайнбекер. Да? Ну, лайнбекер, перетекающий в Энда, ну и всякое такое прочее. Дело в том, что Вон Миллер э, в некоторых показателях был вовсе лучшим в команде. При этом он сыграл только 8 матчей, если уж на то пошло. Ну, смотрите, Он пришел из Денвера да, по ходу чемпионата вместе с Аделом Бекком да, в крайне срок обменов. И смотрите, Миллер играет 8 матчей, делает 5 секов, вау, делает 12 захватов с потерей ярды. вау, да, то есть лучший показатель Уарена Дональда 19 за 17 матчей, 19 захватов с потерей ярдов. У Вона Миллера 12 захватов с потерей ярдов за 8 матчей, представьте, что он делал бы, если бы. Играл с самого начала здесь Кроме того, Вон Миллер Это очень важно, 23 сольных захвата И, соответственно, всего лишь только 8 ассистов да? То есть вот, вот такая вот штука 8 раз он помогал товарищам по команде Лучший по захватам здесь Ну, ладно, Вон Миллер здесь, он, конечно, не, не самый крутой ну, хотя бы потому, что у него только 8 матчей, да, но и более того, наверное, я все-таки не скажу, что он крут и в том плане, что, значит, захватил больше всех, ну, опять же, делим, возьмем некие просто обычные арифметические вещи, и Вон Миллер, который сделал 23 сольных захвата за команду, соответственно, из Лос-Анджелеса, поделим 23 на 8, и у нас получается 2,9, ну, то есть 2,8 и 7, но ну, 2,9 округлим, давайте. А вот, если брать того же самого <coughs> того же самого Тейлора Раппа, который сделал 64 захвата, 64 захвата, поделим это все дело на 17, и у нас будет здесь 3,7. Ну, ладно, здесь, ладно, Вон Миллер здесь немножечко был послабже, нежели чем Раб. Ну, я думаю, что притерся бы и по три, своих по три захвата он делал бы в любом случае. Ладно, окей, не в этом дело. Я это к тому, к чему? Я к тому, что вон Миллер из э, команды-то все-таки ушел. Ну, давайте честно, вон Миллер э, команду оставил. И без Вона Миллера в общем и целом я бы сказал, что у Рэмс был такой очень жесткий провал. Ну, то есть как? Что делать, что делать без Вона Миллера дальше? Скажите, пожалуйста, что без него делать дальше? Но на самом-то деле быстро достаточно нашелся ответ. И э, я бы сказал, что ответ очень хороший. Причем ответ это, он не просто хороший, он прям супер ответ. Да? И я даже думаю, что это ответ лучше, чем э, Вон Миллер, как это ни странно звучит. Хотя, казалось бы, да, там Вон Миллер это прям человек, который умеет читать игру и так далее. Здесь у нас есть еще один читатель игры, прям серьезный читатель игры. Это Боби Вагнер. Бобби Вагнер, который будет играть в, Сиэт, который играл в Сиэтле. И вот обратите внимание, что они вместе ушли вместе с Расселом Уилсоном. Ну и, соответственно, теперь, теперь Бобби Вагнер будет играть на позиции Вона Миллера. То есть, в принципе, Сент-Луис не Сент-Луис. Лос-Анджелес не слабее это слово совсем. Да? То есть практически, практически не слабее. То есть Остается остаются остается, остается какое-то какое количество раненбеков, которые, которые могут играть в стартовом составе. Да? Остается Некоторое количество принимающих, да. Хотя нету Адала Бэкхэма, очень жаль. Ну и э, все равно остается. Да, там э, Роберт Будс остается, Куперкап остается. но ну, в общем, все они все они остаются. и э, Все равно кого-то еще может найти. Будет обязательно остаются все тайтенды. Соответственно, остаются практически все линейные нападения. Это куда важнее, чем любой, при... любой из принимающих линейное нападение. Хороший. Э, хорошее линейное нападение, он важнее значит, из принимающих ну, лучше ну, вы понимаете, о чем я говорю ну, то есть у нас сейчас Адель как свободный агент, Бадди Хауэлл, Сони Мишель Раннинбек и Трой Ридер Инсайт Лайнбекер, некоторые уже ушли некоторые уже что-то там подписали с какими-то другими командами, но вот приходит в эту команду Бобби Вагнер, с Бобби Вагнером заключаются лошади на два года и надо сказать о том, что Боби Вагнер, он делает команду в общем и целом, он делает команду э, весьма и весьма сильная. Ребята, у нас Рэмс продолжают оставаться одной из сильнейших команд, не только в нападении, но и в защите. Что касается Боби Вагнера, сразу скажу, что Боби Вагнер, он умеет прежде всего читать игру. Да, да, да читать игру и э, на самом деле он возможно э, возможно он и не будет там бегать и делать захваты э, собственно с потерей ярдов ну а зачем зачем это зачем это нужно делать в общем то да, по, -по, по большому счету зачем если если у меня как бы друг, другая суперсила да э, значит суперсила Бобби Вагнера она как раз в том что он умеет работать что он умеет работать прежде всего там по каким-то целям да? то есть за 16 матчей боби вакнер сделал 93 сольных захвата но при этом еще 77 раз он помог Своим соперником, один всего лишь, о, своим товарищем по команде. Один раз он всего лишь делал сек коттербэк соперника. А, при этом а, три раза он делает а, захват с потерей ярдов. Это мало, казалось бы, но при этом один перехват. Соответственно, а, пять защ... сбитых передач и одну спровоцированную потери. Теперь перелистываем на, на Вона Миллера. Что мы видим у Вона Миллера? Вон Миллер это такой типичный пасрашер, который, в общем, особо вперед-то и не идет. Хотя потери тоже умеет провоцировать. То есть, видите, они поменяли пасрашера на игрока, который вот не пасрашер. Да, конечно, будет где-то пасрашер недоставать, но я так думаю, что хорошего пасрашера найти на драфте и э, Аарон Дональд, допустим, его поднатаскает, а почему нет? То есть, в принципе, с точки зрения защиты мы с вами видим, что в общем и целом у... Рэмс остается все точно так же Если не лучше на самом деле Я все хотел сказать почему лучше Есть один фактор И этот один фактор Хотя тоже знаете себе такой фактор 31 год Бобби Вагнеру 32 года Вона Миллера Только и всего но Вагнер очень, Постоянно в очень хорошей физической форме Что не говори, Вагнер умеет себя поддерживать В хорошей физической форме ну, Что касается Сиэтла, то команда, конечно идет на перестройку Но в то же время, видите, как вот, как вот Все это дело получается Интересно, по крайней мере, получается DD Show TG, подписывайтесь, пожалуйста На мой телеграм-канал, соответственно, DD Show Live Группа, в которой вы можете что-то интересное Посмотреть, YouTube-канал Дмитрий Донской уж, Пожалуйста, тоже подпишитесь Не примените воспользоваться Так а, значит если еще что то что э, вы бы хотели э, там узнать прокомментировать и так далее я вот как раз смотрю угу. а что если что то конечно так а, значит э, значит угу, угу. ожидали так что думать по поводу матча северной каролины дюк э, последний матч ржевки уважаемый саша я уж говорил и повторю еще раз еще раз Uh, Северная Каролина выиграет чемпионат Ну, я об этом говорил После второго раунда Да даже после первого что uh, Значит, uh, меня сначала считали Городским сумасшедшим Сейчас как немножко так смотрю, нифига себе. Uh, вот, так что uh, ну, Останусь таким городским сумасшедшим На самом деле, ну а почему нет Но я уверен в том, что Северная Каролина Выиграет чемпионат NCAA. Вот, То есть она выиграет и Куржевский, и у Вилановы, Или у Канзаса ну, Я почему-то думаю, что у вот Как-то так вам тоже привет из Уфы, да, с восьмого года, о как, с восьмого года. Ну, опять же, если хотите, подписывайтесь на группу DD Show Live и ну, оставляйте какие-то комментарии в мою пользу на телеграме-канал Виасат Спорт, Viasat, Sport, Viasat Sport HD, а? А то там вообще как-то вот я, я вообще... Ну, как, ну, оставляйте уж, ну, что уж там. А то как-то вот все неактивно, неактивно, и там получается, что... Такого, такого, как я, просто не существует, не работаю, что называется. Вот так вот. Ну ладно. Как-то вот, вот немножечко это меня задевает, если хотите. Ну, а мы э, с вами идем дальше. И на самом деле есть еще один очень важный, ну, на мой взгляд, очень важный момент, о котором я тоже хотел бы. Э, который я тоже хотел бы проговорить. И э, этот момент, прям важный-важный. Ну, вот, э, собственно. Uh, ну, во-первых, Том Брейди. Ну, то есть мы уже как-то начали про Том Брейди говорить. Ну, а почему бы еще немножко про Том Брейди не поговорить? Но давайте сейчас мы uh, в таком ракурсе посмотрим на Тома Брейди. Да? То есть я говорил о том, что uh, Том Брейди — это тот человек, который под подкаблучник. Раз, да. А кроме того, этот uh, товарищ подкаблучник, он вот uh, упросил свою жену, чтобы та ему разрешил поиграть в футбол. То есть жена ему говорит, нет. А он говорит, ну, пожалуйста. Я, в общем, не отрицаю то, что я сказал, не отрицаю, но в то же время это может быть немножко более сложный процесс, вы знаете, может быть более сложный процесс. И э, что на самом деле произошло с Томом Брейди, почему Том Брейди не покинул свою команду, вообще не покинул эту самую карьеру? Мне кажется, что э, Том Брейди, ну, во-первых, э, история с женой, да, она остается. Она, она остается. Но мне кажется, что все было сложнее. Еще раз повторюсь. И что это за сложность на самом деле такая серьезная? А, сложность заключается в том, что Тома Брэди попросили не уходить. А, да, его в Тампе попросили не уходить. А, ну, то есть, вот, вот, вот почему же там, помните, когда Брэди вроде как ушел, да, то есть была некая такая заминка, если хотите, вот прям некая заминка относительно того, что... Ну, не сразу же там Брейди связался с ген-менеджером команды. Значит, и ген-менеджер команды сказал ген команды. Том Брейди популярно сказал: что, мол, нет, 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 все не так, как э, не так, как вы думаете, да, то есть давайте я сам это все объявлю, а вы пока это вот. Значит, после этого Бредди объявляет о закате своей карьеры, казалось бы, но возвращается. Ну, каза... казалось, ну что, ну вот моя версия относительно жены, она, в общем правильно правильная, да. Ну, а как еще? Что и чем еще можно объяснить? любовью к футболу, раз, и, соответственно, соответственно, да. А вот теперь а, давайте немножечко в свете последних событий, в свете последних событий, которые произошли. Давайте мы как-то это, это все дело рассмотрим несколько по-другому. Да? Несколько дней назад, точнее, пару дней назад, что случилось в Тампи-бэй. Давайте вспомним. Это, мне кажется, ну в какой-то степени важно. В какой-то степени, да. И я думаю, что вот это то, то самое событие, которое, которое просто привело к тому, что Брейди попросили не уходить. Событие это Брюс Брюс Аренс, который ушел с позиции главного тренера команды тампа Bay Бакендерс, ну и, соответственно, получается, что главным тренером становится Тодд Боулс. Кто такой Тодд Боулс? Я считаю до сих пор считаю, что Тодд Боулс — это прям гуру защиты, да. Гуру защиты в НФЛ. Он умеет делать защиту, и эта защита, в общем-то, играет хорошо. Играла хорошо везде, где он бы не брался за дело. А он э, не только в Тампе был э, координатором защиты, он, он э, координатором защиты был ох, уж точно в джетс. Я прекрасно помню, что он работал в джетс. Вот. И если, если так прям смотреть на э, значит э, на, Тодо, на карьеру Тода Боуса то она начиналась достаточно давно, то есть в 1997 году, то есть какой-то второй дивизион NCAA, что-то в этом роде. Он сразу, кстати, заступил как, это, как координатор, значит, как координатор защиты. И впервые защитного координатора он получает в 2012 году, в возрасте 49 лет, он получает его в... Филадельфии, Причем он там поменял защитного координатора. После этого он идет в Аризону. Там он два, два сезона защитный координатор. Нью-Йорк Джетс он э, главный тренер плюс защитный координатор. да, То есть он ставит Джетс классную действительно защиту. Обратите внимание с 15 по 18 год у Джетс вообще не было нападения. Зато у Джетс была очень классная защита. Она просто была очень классная защита. Ну и соответственно э, в 2019 году он идет в Тампу. В Тампе он два сезона, три сезона работает координатором защиты. И вот на тебе вот на тебе, значит, он становится главным тренером. По большому счету, у кандидата было два человека. Значит, первый кандидат, это, конечно, тот Боллс. На мой взгляд, вообще там даже второго кандидата быть, быть было бы не должно. Вот, Но был там еще один кандидат, его зовут Байрон Левтвич. Но мне кажется, что Левтвич, он просто не дорос. Не дорос еще быть, не дорос еще быть тренером главным будет, обязательно будет э, Байрон Левтвич где-то еще главным тренером, но пока на самом деле я думаю, что Левтвич не набрался опыта. Вот э, помните, я не раз говорил о такой штуке, которая называется работать с Томом Брейди, да, и э, если мы говорим по поводу Тома Брейди, то это еще непонятно, кто чей э, тренер, то есть это Брейди тренирует Байрона Левтвича быть координатором э, или все-таки наоборот у нас там получается вот, и поэтому я вот как-то думаю, все-таки думаю еще пока, что у Леввич и Брейди, они будут как раз работать дальше вместе, да, именно вместе на позиции координатора нападения, да, а вот что касается Тода Боуса то это координаты защиты плюс главный тренер. То есть он уже пробовал себя в, в, в качестве главного тренера. И более того, тот Боллс, он спокоен за свое нападение. Да? И мне кажется, именно тот Боллс, у которого действительно неплохие отношения с Томом Брейди, ну, правда, неплохие отношения с Томом Брейди, значит тот Булс он попросил Брэди вернуться мне кажется что э, помимо того что Брэди сам хотел вернуться тут его еще и попросили вернуться и э, вот она истинная причина того что Том Брэди все-таки не покинул э, не покинул американский футбол и то, и я думаю еще вот я думаю что была такая вещь и это мне кажется важный момент что э, Брэди и Арианс они друг друга все-таки недопонимали вот э, Брэдди и Арианс, это очень хороший, очень хороший тандем, но э, Арианс, э, вот обратите внимание, что Арианс, он э, иногда выходил из себя, да, то есть вот было такое. При этом он э, мог сказать о том, что вот Том, том Брэди у нас там почти тренер, да, там он тренирует команду, еще что-то в этом роде, да, но э, все-таки Брюс Арианс раз там выходил из себя, еще что-то было, ну, мы с вами э, отслеживали эти эп эпизоды, и э, я бы сказал, что, э, в общем-то, Здесь э, Свершилась очень грамотно, я Прежде всего, очень грамотная замена Здесь свершило, свершились Очень грамотные действия в команде Тампа Bay. тот боус великолепный Будет, безусловно, великолепный Главный тренер, ну и Брейди Конечно, его, ему очень хороший помощник И вот здесь вот я э, Ну, опять же посмотрим опять же как там поукрепиться на драфте как там поукрепится на рынке свободных агентов еще есть, есть некоторые свободные агенты которые ходят вообще просто ходят вообще по рынку да и ищут куда куда бы приткнуться, да у тампа уже хорошие подписания и кроме того давайте говорить о том что все таки брейди uh, остается брейди остается то есть нападение его остается Uh, так что нам осталось посмотреть, uh, кого возьмет тампа на драфте, раз, а кроме того, нам осталось посмотреть, uh, как uh, будет проходить uh, тренировочный лагерь. Вот, uh, вот это мне кажется очень важно. Тренировочный лагерь Тампа-Бей. с кем будет играть Брейди, да, то есть кого он будет накатывать под себя uh, и сколько человек он будет накатывать под себя, потому что Брейди он ограничен, в отличие от того же самого Аарона Роджерса. Брейди ограничен. В том чтобы сделать принимающего лучше чем он есть на самом деле ну что есть такое что же есть такое безусловно ну вот на этом и вся история про тома брейд так что истинная причина может быть э, совсем в другом Диди ТГ. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. 100 лучших игроков MLB я там э, записываю, и мы с вами поговорим, когда я уже закончу, про 100 лучших игроков MLB. А, в следующий раз поговорим про 100 лучших, игроков, э, 100 лучших игроков MLB, которые были названы сайтом MLB. А, вот. И э, это тоже, в общем такой повод э, по поупражняться в остроуми, на самом деле. Но этот повод э, давайте я оставлю все-таки до вторника. Следующий наш стрим будет все-таки во вторник. Ну, в общем, как и всегда, во вторник, -э, суббота-вторник, вторник, суббота, суббота-вторник, вот как-то так, все у нас. Вот, так что, э, так что вот такая вот штука. И э, мне остается, наверное, только с вами попрощаться. Если больше ничего у вас нет, э, мне интересного сказать то, конечно, давайте мы с вами уже и будем в какой-то степени прощаться, тем более, что достаточно долго уже у нас с вами продолжалось, продолжалось вот это вот все, как любят, сейчас говорит молодое поколение, вот это вот все, да. Ну и, безусловно, безусловно, сегодня хорошо посидели, опять же, безусловно, приходите, приходите, так и не поговорили про футбольную жеребьевку к Кубку мира. Но давайте я исправлю эту ошибку. Тоже во вторник, вот второй темой возьму, обязательно жеребьевку к Кубку мира, где мы могли бы быть, но где нас в итоге не было. И опять у нас будет будет обязательно эта тема. Ну уж не прогневитесь, потому что я думаю вообще с этой темы начать, если честно. Да? То есть вот так вот. Но что-то как-то что-то как-то и событий и других событий было достаточно много, чем чем говорить о Кубке мира по футболу. Ну, слушайте. Ну и я со своей стороны могу сказать только одно. Хорошего вам выходного, который остался. Хорошего вам следующей неделе. Повторник мы с вами обязательно встречаемся. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои соцсети. Если кто прочитал верхнюю строчку и будет смотреть этот стрим, этот подкаст, слушать, потому что этот подкаст там тоже будет выложено. Так вот, кто это все прослушал и прочитал, верхняя строчка была бы очень хороша если бы ее прочитали. Я все понимаю. Я все понимаю по экономическому положению в нашей стране. Но задонатить комментатору дело прекрасное. Кстати говоря, если хотите то я и в YouTube буду рестримить свой политический стрим, который я делаю, провожу на своей странице по понедельникам. Если вам это надо, пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, если будете смотреть, ставьте, пожалуйста, лайки. Чем больше лайков, чем больше ваших подписок, это будет просто великолепно. Большое вам спасибо. Ну и пока.